0: Hola, bienvenidos a este podcast de Escuela Mindfulness. Soy Mauricio Ruescas y en esta ocasión quiero compartir una lectura de MFL Mindfulness Argentina donde vamos a distinguir algunos tipos de meditación y cuáles son sus diferencias con el Mindfulness. Presentación en este nivel vamos a ver nociones generales de la meditación mindfulness, sus características, tipos y aquellos que la diferencian de otros tipos de meditaciones, como la budista, la cristiana o el yoga. La meditación mindfulness ha surgido como una gran herramienta para problemas clínicos, como así también ha intercedido en nuestra vida cotidiana. Conceptos mindfulness en la literatura se refiere que Mindfulness es un constructo de difícil definición, ya que es un proceso de estar presente y que, gracias a ello, permite nuevas distinciones como Una gran sensibilidad al ambiente en torno a uno mismo Mayor apertura e información nueva Creación de nuevas categorías para estructurar el proceso perceptivo una conciencia enriquecida de múltiples perspectivas para la resolución de problemas, como faceta de Mindfulness, se incluyen. Actuar con conciencia, observar sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos. La práctica de Mindfulness consiste en poner atención en una forma particular al momento presente, con intención y una actitud desprejuiciada y se puede realizar como una práctica formal en un contexto especial especial de meditación o informal en la vida cotidiana. Al regular la atención se produce un vínculo entre la percepción, apreciación de los estímulos e insight sobre lo que acontece en ese presente vivido lo cual puede llevar a una mejor estrategia para producir cambios en el comportamiento y reducción de la reactividad presente en el estrés. Observar el fluir de la conciencia (flow experience) mediante la práctica de mindfulness disminuye las características de reacción simpática del sistema nervioso central, permitiendo un mejor manejo de las situaciones contrariamente a la reactividad sin control que provoca revivir una experiencia pasada vivida con el estrés. La práctica de mindfulness ayuda a trabajar con todo el espectro de emociones y estado de conciencia de nuestra experiencia humana. Tipos de meditación mindfulness. Meditación basada en la respiración. Una de las meditaciones más sencillas y útiles es la meditación centrada en la respiración, que hace referencia a centrar la atención en cómo el aire entra por las fosas nasales. Este es el objeto de atención que, gracias a su simplicidad, puede utilizarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, si estamos en el trabajo o queremos estar en el aquí y ahora, podemos practicar la respiración de un minuto. Este tipo de meditación se basa en una de las mejores maneras de engancharnos o anclarnos a nuestro presente, focalizando la atención a, nuestra, perdón, a través de nuestra respiración, un acto que siempre nos acompaña ya donde estemos y que si la moldeamos puede ser un pilar fundamental de nuestro estar en el aquí y en el ahora. Dejemos al doctor John Kabat-Zinn, el mayor impulsor de Mindfulness actualmente, que explique, que explique mejor este concepto. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, respiramos. El ritmo de nuestra respiración varía de forma considerable en función de nuestras actividades y sentimientos. Se acelera con el ejercicio físico o trastornos emocionales, y se ralentiza durante el sueño y los periodos de relajación. Como experimento, podemos intentar fijarnos en nuestra respiración cuando nos encontramos excitados, enfadados, sorprendidos y relajados y darnos cuenta de cómo cambia. A veces nuestra respiración es sumamente regular y otras veces dificultosa, incluso laboriosa. Contamos con algunas medidas de control consciente sobre nuestra respiración. Si queremos, podemos contener la respiración durante un ratito o controlar la forma voluntaria, de forma voluntaria el ritmo y profundidad en que respiramos. Pero despacio deprisa, controlada o por sí sola, la respiración continúa día y noche, año tras año, a través de... De todas las experiencias y etapas de la vida. Por lo general la tomamos como una donación y no le prestamos atención alguna no, a no ser que algo nos ocurra que nos impida respirar con normalidad. La respiración representa un papel de extremada importancia tanto en la meditación como en la sanación. Constituye un poderosísimo aliado y maestro en el trabajo meditativo. Aunque la gente que no haya tenido entrenamiento alguno en meditar no, cree, no crea en ella y le encuentre falta de interés. El tipo de respiración en donde se suele focalizar mindfulness es la llamada respiración diafragmática, un tipo de respiración muy natural en el ser humano, pero que mucha gente desconoce plenamente. La gente con altos niveles de estrés o ansiedad no suele respirar de esta manera casi nunca. Si estás todo el día suspirando, bostezando sin sueño, es que tu cuerpo te está pidiendo respirar mejor. También se conoce como respiración abdominal porque parece que estamos respirando por la barriga. Solo hay que ver cómo respiran los niños, unos maestros en este tipo de respiración y su funcionamiento es tan fácil como llevar una gran cantidad de aire a la zona baja de los pulmones, que es la que tiene más capacidad, para de esa forma garantizar una mejor ventilación, captación de oxígeno y equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Si creamos el hábito de practicarla regularmente a través de la meditación, tendremos un tipo de respiración mucho más equilibrada nos ahorraremos mucha ansiedad innecesaria e incluso nos responderemos antes de momentos altos de estrés. Veamos un ejercicio sencillo. Primero. Sintonicemos con nuestra respiración varias veces al día, sintiendo como nuestro estómago sube y baja un par de veces. Segundo. Démonos cuenta, durante esos momentos, de nuestros pensamientos y sentimientos simplemente observándolos, sin juzgarlos ni juzgarnos. Tercera, prestemos simultáneamente atención a cualquier cambio de la manera que tengamos de ver las cosas y en los sentimientos sobre nosotros mismos. escáner corporal. El escáner corporal es la técnica de mindfulness más sencilla. Nos ayuda a relajarnos y por supuesto a ser más conscientes de nuestras sensaciones corporales. Se ha incorporado a casi todo el programa de reducción del estrés y son muchos los profesionales que la aconseja por sus buenos resultados. Un momento ideal puede ser antes de dormir. Tumbados en la cama podemos repasar todo el cuerpo para así eliminar tensiones y poder dormir más placidamente lo que lo convierte en una técnica ideal para combatir el insomnio pero igualmente podemos hacerlo en cualquier momento del día cuando nos sintamos estresados o como parte de nuestra práctica de meditación se ha demostrado se ha demostrado que el escaneo corporal es una forma de meditación extremadamente poderosa y sanadora. Es la base de las prácticas en el entrenamiento de reducción de estrés basado en Mindfulness MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Conlleva hacer un barrido sistemático en el cuerpo con la mente llevando una atención interesada, afectuosa y abierta a sus diversas partes, habitualmente empezando por los dedos del pie izquierdo y después moviéndonos a través de todo el pie, la planta del pie, el talón, el antepié, subiendo por la pierna izquierda, incluyendo uno por, por uno el tobillo, la espinilla y el gemelo la rodilla y la rótula, el muslo, el muslo entero, su superficie y profundidad, la ingle y la cadera izquierda. Entonces vamos a los dedos del pie derecho, las otras regiones del pie, siguiendo con la pierna derecha del mismo modo que con la pierna izquierda. Desde ahí la tensión se mueve despacio y sucesivamente a toda la parte pélvica, incluyendo las caderas de nuevo las nalgas y los genitales, la parte baja de la espalda, el abdomen y después el torso superior, la parte alta de la espalda, el pecho y las costillas, el corazón, los pulmones y las venas y arterias principales alojadas en la caja torácica, los homóplatos, las clavículas y los hombros. De los hombros pasamos a los brazos, a menudo haciéndolos ambos al mismo tiempo, empezando por la punta de los dedos y pulgares y moviéndonos sucesivamente a través de los dedos, las palmas de las manos y su reverso, las muñecas, los antebrazos, los codos, la parte superior de los brazos, las axilas y los hombros de nuevo. Entonces pasamos al cuello y a la garganta y terminamos con la cara y la cabeza. Cuando practicamos el escaneo corporal, movemos nuestra atención sistemática e intencionalmente a lo largo del cuerpo, atendiendo a las diversas sensaciones en las diferentes regiones. El que podamos prestar atención a estas sensaciones corporales es bastante extraordinario. Que podamos hacerlo a voluntad, ya sea impulsivamente o en modo más sistemático y disciplinado, lo es aún más. Sin mover un músculo, podemos poner nuestra mente en cualquier parte del cuerpo que elijamos y sentir y ser conscientes de cualquier sensación presente en ese momento. Experiencialmente, podríamos describir lo que hacemos durante un escaneo corporal como conectar o abrirnos a esas sensaciones permitiéndonos ser conscientes de lo que ya está ocurriendo, la mayoría de lo cual ignoramos normalmente porque es tan obvio, tan mundano, tan familiar, que casi no nos damos cuenta de que está ahí, o mejor dicho, aquí. Y por supuesto, del mismo modo podemos decir que la mayor parte del tiempo en nuestras vidas no nos damos cuenta de lo que es de que estamos ahí, quiero decir, aquí, percibiendo el cuerpo, en el cuerpo del cuerpo. Las palabras, de hecho, no hacen justicia a la esencia de la experiencia. Cuando hablamos sobre ello, como ya hemos observado, el lenguaje en sí nos obliga a hablar de un yo separado que tiene un cuerpo. Terminamos sonando irremediablemente dualistas. Y sin embargo, en cierto modo, hay un yo separado que, entre comillas, tiene un cuerpo, o al menos, hay una fuerte impresión de que tal fuera el caso, y hemos hablado de esto con realidad convencional, lo relativo, el nivel de las apariencias. En el dominio de la realidad relativa, está el cuerpo y sus sensaciones, objeto, y está el que percibe las sensaciones, sujeto. Aparentan estar separados y ser diferentes. Hay momentos de pura percepción que surgen a veces en la práctica de la meditación y otras veces en momentos muy especiales en la vida. Sin embargo, estos momentos no son pot potencialmente accesibles en todo momento. Ya que son atributos de conciencia en sí misma. Al percibir se unifica el aparente sujeto con el aparente objeto en la experiencia en sí misma. Sujeto y objeto se disuelven en la conciencia. La conciencia es mayor que la sensación. Tiene una vida en sí misma, separada de la vida del cuerpo y a su vez dependiente de ella. La conciencia es sin embargo, está completamente despojada cuando no tiene un cuerpo completo con el que trabajar debido a una enfermedad o lesión en el sistema nervioso. Un sistema nervioso intacto nos provee todas sus extraordinarias puertas al mundo de la captación y los sentidos. No obstante, como en casi todo, damos por hecho estas capacidades, que apenas nos damos cuenta de que cada exquisito momento en la vida en el que nos relacionamos, sea con el interior o con el exterior, depende de esas capacidades. No solo podríamos conectar verdaderamente con nuestros sentidos, sino que nos podríamos dar cuenta de que solo conocemos las cosas a través de estos sentidos si incluimos la mente o la conciencia misma como un sentido, podría decirse el sentido por excelencia. No es raro que cuando practicamos el escaneo corporal, las sensaciones en el cuerpo se noten de una manera más intensa. Incluso necesitamos eh, más dolor, más intensidad de sensación en ciertas zonas. Al mismo tiempo, en el contexto de la práctica de mindfulness, las sensaciones, sean las que sean y como fuese su intensidad, se perciben a la vez de una manera más exacta, con un margen menor a interpretaciones, juicios o reacciones, incluida la aversión y el impulso de querer escapar. En el escaneo corporal estamos desarrollando una intimidad mayor con nuestras meras sensaciones, abriéndonos al dar y tomar que forma parte de la reciprocidad entre las sensaciones y nuestra conciencia de ellas. A consecuencia de esto, no es raro que ellas nos incomoden menos, o de un modo diferente, más sabio incluso cuando son intensas. La conciencia aprende a dejarlas que sean como son y soportarlas sin desencadenar tanta reactividad emocional y tanto pensamiento exacerbado sobre ellas. En la experiencia del dolor a veces hablamos de la conciencia y del discriminamiento, diferenciando y tal vez desapareando la forma natural, la dimensión sensorial del dolor de la dimensión emocional y cognitiva del mismo. En el proceso la intensidad de las sensaciones En el proceso, la intensidad de las sensaciones mismas puede a veces disminuir. En cualquier caso, puede ser, pueden ser vistas como menos pesadas, menos debilitadoras. En el escaneo corporal, estamos desarrollando una intimidad mayor con nuestras meras sensaciones, abriéndonos al dar y tomar que forma parte de la reciprocidad entre las sensaciones y nuestra conciencia de ellas. A consecuencia de esto, no es raro que ellas nos incomoden menos, o de un modo diferente, más sabio, incluso cuando son intensas. La conciencia aprende a dejarlas, que sean como son, y soportarlas sin desencadenar tanta reactividad emocional y tanto pensamiento exacerbado sobre ellas. En la experiencia del dolor a veces hablamos de la conciencia y del discriminamiento, diferenciando y tal vez desapareando de forma natural la dimensión sensorial del dolor de la dimensión emocional y cognitiva del mismo. En el proceso, la intensidad de las sensaciones mismas puede a veces disminuir. En cualquier caso, pueden ser vistas como menos pesadas, menos debilitadoras. Pareciera como si la conciencia misma, conteniendo las sensaciones sin juzgarlas o reaccionar a ellas, sanase nuestra visión del cuerpo y permitiese aceptar, al menos hasta cierto grado, las condiciones tal y como son en el momento presente, de tal modo que ya no merman abrumadoramente nuestra calidad de vida, incluso en momentos de dolor y enfermedad. En la experiencia del dolor a veces hablamos de la conciencia del discernimiento diferenciando y tal vez desapareando de forma natural la dimensión sensorial del dolor de la dimensión emocional y cognitiva del mismo. Esto es en sí una liberación, una profunda sensación de libertad que percibimos en ese momento, al menos comparado con un modo más limitado de vivir la experiencia del dolor cuando no se contempla como una simple sensación. No es bajo ningún concepto una cura, pero es un aprendizaje y una apertura, y una forma de aceptar y navegar los altibajos de aquello que antes era impenetrable e imposible de manejar. Parafraseando a James Joyce en una de sus historias cortas en Dublineses, el señor Duffy vivía a cierta distancia de su cuerpo. Ese tal vez sea un concepto que muchos de nosotros compartimos. Dar por hecho el milagro de tener un cuerpo, la conciencia corporal, es una terrible pérdida. Sería una profunda sanación en nuestras vidas si volviéramos a estar en contacto con él. Todo lo que requiere es la práctica de volver a nuestros sentidos, a todos ellos, y un espíritu de aventura. El escaneo corporal no es para todo el mundo, y no es siempre la meditación más apropiada, incluso para aquellos a los que les encanta. Pero es extremadamente útil, y está bien conocerla y practicarla de vez en cuando, sea cuáles sean sus su circunstancias su o situación. Si piensas en tu cuerpo como en un instrumento musical, el escaneo corporal es una manera de afinarlo. Si piensas en él como un universo, el escaneo corporal es una forma de conocerlo. Si piensas en tu cuerpo como en una casa, el escaneo corporal es un modo de abrir todas las ventanas y puertas y dejar que el aire fresco de la conciencia la barra y limpie. También puedes escanear tu cuerpo mucho más rápido, dependiendo de cómo tu tiempo te limite y de la situación en la que te encuentres. Puedes hacer un escaneo corporal, una inspiración o una expiración, o un escaneo corporal de 1, 2, 5, 10 o 20 minutos. El nivel de precisión y detalle, por supuesto, vari variará depende de lo deprisa que te muevas a través de tu cuerpo. Pero cada velocidad tiene sus ventajas. Y finalmente se trata de estar en contacto con, con la totalidad de tu ser y tu cuerpo en cualquier modo que puedas, totalmente al margen del tiempo. Puedes practicar escaneos corporales cortos o largos tumbado en la cama por la noche o por la mañana. También puedes practicarlo sentado o incluso de pie. Hay innumerables formas creativas de introducir el escaneo corporal u otra meditación tumbada en tu vida. Si haces uso de cualquiera de ellas, es muy probable que encuentres que te aportan una nueva vida y una nueva apreciación de tu cuerpo. Y hasta qué punto te puede servir como medio de representar aquí y ahora lo que es más profundo, y mejor de ti, incluida tu dignidad, tu belleza, tu vitalidad y tu mente cuando está abierta a e imperturbada. Meditación de amor benevolente Una práctica meditativa que fomenta los sentimientos positivos de amor compasión y cuidado tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Cuando practiques la meditación de mindfulness del amor benevolente, comience rodeando sensaciones de amor y amabilidad hacia ti mismo. Recuerda algún momento de tu vida en el que hayas sido feliz. Cuando esa sensación de felicidad surge, lo hace también una sensación de calidez y esplendor. Algunos se quejan, es algo que escuchamos mucho, de que son incapaces de recordar algún momento feliz. En ese caso, Puedes imaginarte haciendo a un bebé o teniendo a un bebé en brazos mirándole a los ojos. Tienes un sentimiento de cariño cuando el bebé sonríe. ¿Tú lo haces también? Quédate con esa sensación. Otra opción es imaginarte agarrando una pequeña mascota. Cuando miras a la mascota, por naturaleza probablemente querrás sonreír y jugar con ella. La sensación que estás creando es de calidez, esplendor y sinceridad que irradia desde tus ojos, tu mente y tu corazón. Una vez que hayas conseguido establecer esa sensación, utiliza para desearte felicidad a ti mismo. Que puedas estar tan feliz como estabas entonces. Continúa con frases como que pueda estar en paz, que pueda estar feliz que pueda estar en calma. ¿Conoces la sensación de estar en paz y en calma? Entonces pon esa sensación a ti mismo en el centro del corazón y desde ahí envuélvete en esa sensación de felicidad. Cuando esa sensación se va apagando, trae otra frase a tu mente para recordarte la sensación que pueda estar tranquilo, que pueda estar satisfecho que pueda estar lleno de gozo y ahora date a ti mismo un abrazo de corazón, deseate felicidad a ti mismo de manera sincera, quiérete no solo de palabra, esta sensación va a ser tu objeto de meditación. Cada vez que la sensación se vaya desvaneciendo, repite los deseos hacia ti verbalmente en tu mente unas cuantas veces. Repite este paso las veces necesarias para que vuelvas a la sensación, pero no hagas de ella un mantra. Repetir las frases a modo de mantra no nos traerá la sensación que buscamos. Las frases solo nos recuerdan traer la sensación. Una vez que la sensación esté ahí, ya no necesitamos las frases. Hay muchos profesores de meditación que se enfocan en repetir una y otra vez las frases y esto simplemente no funciona. Practicar de esa manera lo convertiría en una práctica de meditación de concentración en la frase. Algunas personas tienen mucha facilidad para visualizar, mientras que otras no. Lo importante no es ver claramente el objeto de la meditación, sino saber que está ahí. Mantén la sensación de ti mismo en el centro de tu pecho, rodeado de esa sensación de felicidad y gratificación. Nos referimos a realmente sentirse bien. Pueden ser sensaciones de paz, calma, amor, amabilidad, generosidad, gozo, claridad, tranquilidad o aceptación. Disfruta estando sentado, permaneciendo en el presente y sintiendo esa sensación de satisfacción. No hay ningún sitio donde ir. Te encuentras en unas pequeñas vacaciones de la vida en ese momento. No hay nada más que hacer, solamente estar feliz e irradiarse una sensación hacia eso mismo. ¿Puedes hacerlo? No intentes ser feliz, simplemente sé feliz. Siente satisfacción, siéntete en paz, aquí y ahora. Tienes nuestro permiso para ser feliz al menos durante los próximos 30 minutos. Esta es una meditación de sensaciones, pero no tienes que observar el centro de tu pecho tratando de traer esa sensación de amor benevolente. No fuerces una sensación que no está ahí. No empieces la casa por el tejado. Sonríe y siente esa sonrisa a través de todo tu cuerpo. Cuando dices las frases, crea esa sensación y esta resonará en el área del corazón por sí misma. Cree en ello y entiende que te estás deseando felicidad a ti mismo. Simplemente estate con esa sensación, comprende que está ahí y sonríe. Pueden surgir algunos bloqueos como decirse a sí mismo, yo no me merezco esa felicidad. Esta versión hacia tu propia felicidad es solo una distracción. Enseguida trataremos el tema de las distracciones, y explicaremos el método para tratar con ellas para que puedas entrenarte de tal manera que puedas alargar el tiempo en el que puedes sentir el amor benevolente. Más adelante, cuando progreses y continúes a sentir esa sensación benevolente hacia otros, puede surgir el mismo tipo de bloqueos. Una vez más, se trata solo de una distracción y ha de ser tratada como tal. No hay motivos para que otros no deban sentirse felices. El primer objetivo es que tú mismo aceptes y te permitas ser feliz y estar en paz. Más adelante, una vez percibas esa felicidad en tu propia mente, te hará feliz también compartirla con esos otros seres. Meditación de observación mental. Tiene como objetivo etiquetar los pensamientos, emociones y sentimientos que aparecen por la mente mientras meditamos. En un principio se empieza observando la respiración que de forma natural llevamos a cabo para conseguir centrar la mente. Después, con la conciencia un poco más centrada se va observando la naturaleza cambiante del cuerpo y la mente. En este estado se examinan las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la carencia de Ego. En esa meditación, como en otras prácticas espirituales, es importante seguir un buen comportamiento moral para poder llevar a cabo la meditación de manera satisfactoria. Las condiciones previas indispensables para el desarrollo de la meditación de calma mental son Vivir en un lugar favorable limitar los deseos propios y practicar la satisfacción, no implicarse en muchas actividades, mantener una moralidad pura y eliminar completamente el apego y cualquier otro tipo de pensamiento conceptual. Esta meditación es un gran alivio para problemas de naturaleza universal y no está relacionada con religión o secta alguna. Cualquier persona de cualquier comunidad o raza puede practicarla de forma libre cuando lo estime oportuno, recibiendo sus beneficios. En contra de lo que algunas personas creen, esta meditación no tiene que ver con sentarse a hacer un sentido profundo acerca de la vida y sus pensamientos. Es una técnica que consiste en observar la mente sin ningún tipo de reacción. Según la visión budista, al conseguir esta observación conseguimos saltar poco a poco el apego y la negatividad que tenemos acumulados o que tengamos acumulado. Siete beneficios de esta meditación. La purificación, superar el arrepentimiento y las preocupaciones, superar los lamentos, el cese del sufrimiento físico, el cese del sufrimiento mental, Alcanzar la iluminación, estar seguro de haber alcanzado el estado conocido como Nirvana. Bibliografía: Meditación Mindfulness y sus efectos biopsicosociales, de Ginette Sánchez Gutiérrez, Los cuatro tipos de meditación Mindfulness y sus características, de Juan Armando, La meditación basada en la respiración, de Jaime Burke. Escáner corporal, Fran Román meditación del amor benevolente, Next Web y todo sobre la meditación Vipassana, Fundación Facilísimo. Preguntas para reflexionar: ¿Has tenido experiencias meditativas previas a practicar mindfulness? ¿En las primeras meditaciones que has venido realizando, te ha costado llegar a un estado de quietud? ¿Has logrado centrar tu atención en la respiración? ¿Te has sentido movilizado al hacerlo? ¿Cómo crees que impactaría en tu cuerpo la meditación de escáner corporal? ¿Crees que te vincularás con tu cuerpo de una manera diferente? ¿Cómo crees que sería tu experiencia en la meditación del amor benevolente? ¿Cómo te sentirías más cómodo? ¿Enviando amor a otros o a ti mismo? ¿Tienes miedo o temor de encontrar algún pensamiento o sentimiento desagradable durante la meditación de observación mental? Y así concluye esta lectura. De distinciones y tipos de meditación mindfulness. Espero que eso haya sido de tu agrado. Hasta pronto.